0: Historias
1: Calle Creación
0: Esto es Cultura en Bogotá Un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
2: En las inmediaciones del barrio El Cortijo Habita una bruja que deambula por los bosques y parques de estos barrios Puede convertirse en un enorme perro negro O en forma de lechuza desaparecer en medio de la noche volando.
0: Qué bonito es saludar y ser saludado. La noche de hoy me encuentro con Juan Martín Bocanegra y Juan Pablo García, los creadores del libro La Bruja del Cortijo, una leyenda urbana de Engativá. Este libro es producto de una beca de Escultura Local. Y si quieres escuchar más historias como esta, te invitamos a seguirnos gratis en Spotify como Cultura en Bogotá.
2: Como lechuza, le gusta colocarse frente a las personas que se encuentran solas para jugar un poco con ellas pero sin dejarse alcanzar. Si tratan de alcanzarla, quizá intente llevar a sus víctimas adentro del bosque.
1: La historia es producto de un taller de escritura hace más de 20 años y fue pues una adolescente, pero que a su vez ella se lo escuchó de un celador. Varios años después, en el 2016, con otros compañeros hicimos un recorrido que empezó como desde el barrio Quirigua, Bachuevo, Bochica, y recorrimos todo esto para investigar si alguien conocía esa historia y nadie la conocía, es decir, hicimos un recorrido larguísimo de varios kilómetros rodeando este parque sin saber que existía el Parque de las Brujas.
0: ¿Y cómo empezaron entonces a levantar esos datos?
1: En 2016 ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer este libro, pero nos ganamos una convocatoria para hacer el libro ilustrado. Y nos lo ganamos en diciembre de 2021, el proceso editorial empezó en enero. Y en los primeros días de enero, por pura casualidad, abrí Google Maps y le hice Zoom. ...y vine a descubrir que existía este parque... ...denominado el Parque de las Brujas... ...inmediatamente llamé a Juan Martín... ...le comenté el descubrimiento... ...le preguntamos a varias personas... ...y nadie conocía específicamente... ...esta historia... ...pero una señora sí nos comentó varias... ...una... ...que los heladores en horas de la noche... ...en un columpio que queda cerca de la transversal... ...veían un espectro negro... ...columpiándose... ...otros que si sí es algo recurrente en esas localidades que están ribereñas al río Bogotá y a los humedales, es que si ven y escuchan lechuzas golpeando en los techos y en las ventanas específicamente una lechuza como blanco o plateada cuyo nombre científico es Tito Alba y todavía existe es decir, por pura casualidad en enero del año pasado descubrimos el sitio en donde se desarrolla esta historia, porque de hecho lo que íbamos a ilustrar era como todo el sector de colsubsidio, cuando en realidad pues, la historia es muy específica y localizada en este espacio.
0: Ok, este parque de las brujas, ¿en dónde está ubicado dentro de la localidad?
1: Desde el punto de vista administrativo, está... En lo que se denomina la UPZ de Colsubsidio, que es casi como la esquina noroccidental de toda la localidad, de hecho casi que uno de los extremos de Bogotá de hecho este barrio cortijo está básicamente pegado a lo que hoy conocemos como la planta salitre que es donde llegan las aguas digamos ya sucias desde los cerros y donde se trata para verterlas al río Bogotá pero en esa planta antes quedaba el humedal cortijo y toda esa zona era de bosques y una parte del libro trata de rescatar visualmente lo que pudo haber sido el bosque del humedal y cortijo que ya digamos no existe o si sea, hay son muy poquitos relictos dentro de la planta este potrero lineal que atraviesa, marca los límites entre el sector del Cortijo y Santa Bárbara y de aquí para allá es la ciudad de La Colsubsidia. Y de hecho el Parque de la Bruja no es tan lineal, es como una especie de zeta y va zigzagueando. Le gusta
2: golpear en las ventanas de los apartamentos con el fin de llamar la atención. Y si alguna sombra o algo extraño se ve cruzar en medio de la noche, sabremos que es la bruja que ronda en el parque solitaria se recomienda no andar solo por estos lugares y si una lechuza surgida de la nada se acerca o intenta jugar con nosotros no hay que dejarse atrapar por sus artimañas porque puede ser fatal
1: entonces en la segunda ilustración es como una visión ojo de pez con nuestra protagonista caminando en horas de la noche las leyendas orales y las leyendas urbanas simplemente pasan de boca en boca. Entonces todas estas leyendas pues tienden a sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. Algunas personas le añaden elementos, otras personas quitan elementos y esto que presentamos en el libro a la larga no es más que una variación, no es más que una interpretación de algo que probablemente haya ocurrido. Entonces, las leyendas urbanas entremezclan lo cotidiano con eventos sobrenaturales.
0: Ustedes son integrantes del colectivo Suaneme. ¿Qué hacen como colectivo acá en la localidad?
1: En principio lo podemos ver como un colectivo editorial, es decir, que publica libros, pero esos libros se basan en la investigación del patrimonio Local. De hecho, durante el año 2021, junto con Juan Martín y otros compañeros, publicamos un libro llamado El vuelo de Tibazuca. Esto ya no es una leyenda urbana, sino que es un cuento ilustrado que nos habla del de humedal Jaboque y las aves del humedal.
0: Juan Martín, la historia, digamos, inicial la escuchaste tú por primera vez. ¿En ese momento pensaste en escribir el libro de la Bruja del Cortijo o cómo se dio ese proceso? ¿O por qué pensaste sí. que era como clave esa historia?
2: El proceso fue supremamente hermoso y pues como no somos tan expertos y no esperábamos haber recogido esa leyenda, quedó ahí un buen tiempo. Publicamos un libro con las creaciones literarias del taller con los jóvenes y adolescentes que acudieron en esa época, y en la parte de recuperación de memoria quedó la bruja del cortijo ahí dentro del libro y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era una historia que no existía y no había sido publicada y recogida en otras publicaciones entonces nos dimos cuenta que estábamos ante un elemento, un testimonio del patrimonio oral local que no era reconocido y que no, no había aparecido en ninguna otra parte y que este era prácticamente un aporte que nos hacía esta chica Elizabeth González, se llama ella, hoy está en Alemania, ya es una mujer hecha y derecha.
0: Fue hace 20 años, ¿no?
2: No sabíamos que iba a tener ese impacto, con el tiempo, con el compañero Juan Pablo, que es un estudioso y muy, muy riguroso investigador, pues se dio la idea de convertirlo en libro álbum, libro ilustrado.
1: Bueno, ¿dónde estamos, Juan Pablo? Estamos como en mitad del parque y en esta parte de la ilustración, se ve nuestra protagonista caminando, algunos dicen que se ve muy realista, pero... A la larga, pues son ilustraciones hechas con lápiz y carboncillo.
0: ¿Y estos puntos que refleja el libro son puntos que están dentro del relato de las personas...?
1: Los sitios referenciados en el libro con la ilustración en algunos casos son puntos en donde los vecinos nos han referido a algunos eventos extraños o sobrenaturales y en otros simplemente recrear como esos espacios significativos de este parque.
0: ¿Y personas puntualmente les dijeron haber visto lechuzas en este parque?
1: Sí, y lo interesante es que no es solo en Gatibá, también en Bosa y en Kennedy en los conjuntos de apartamentos. Durante años los vecinos y residentes reportan lechuzas y búhos que se acercan a la ventana, a veces picotean las ventanas o incluso en los tejados de los últimos apartamentos. También se han registrado ese tipo digamos, de interacciones con estas aves. Algunas personas simplemente les causa curiosidad, a otras les da miedo, digamos, cuando ocurre esto.
0: ¿Y hay alguna historia, algún relato fatal de la bruja del cortijo? Es decir, no sé, que haya pasado algo realmente sí. miedoso. Pero
2: precisamente, hace casi 20 años, poco, después de que salió la primera publicación, con el relato de la bruja incluido y las creaciones de los niños que participaron en el taller de literatura de la localidad estábamos invitados por la alcaldía a leer unos textos y escogimos también el texto de la bruja del cortijo y había cierto número de público en el teatro y una señora después de que terminamos el relato nos había prestado mucha atención, se levantó prácticamente aterrorizada y nos dijo mire eso es cierto, eso es cierto y a mí me ocurrió y algunas personas también ya después nos han contado lo mismo. Una compañera que vive aquí en el sector de Colsubsidio nos contó que el hijo de ella, que es ya una persona mayor, se encontró con el espanto y la bruja lo persiguió tal y como se narra en el relato. Esos son testimonios reales, verídicos, que aumentan la expectativa, el misterio y se une lo real, lo mágico y lo maravilloso pues, en este relato. Hablan de apariciones extrañas, que rondan en la noche, personas que se ven y que luego desaparecen sin dejar rastro. En medio del vacío de la ciudadela, emergen sonidos, extraños de la nada, sonidos que se escuchan sin razón. Y si de pronto se ve cruzar una sombra negra en la profundidad del bosque, que pronto desaparecerá, si la sigues también tu cuerpo pronto desaparecerá.
1: Entonces vamos a ir a donde está el puente, donde se conectan ambos sectores del cortijo, que es el cortijo propiamente dicho, y lo que tenemos aquí a mano derecha, que son las quintas de Santa Bárbara. Y sí, aquí es donde nuestra protagonista sigue caminando, después de encontrarse con el terrible perrito negro.
0: La verdad es que este parque sí es tenebrosillo.
1: Este sector, que un poquito ciudadana. más que el otro, porque en el otro, por lo menos, usted ve personas paseando a los perros, caminando, pero sí, este sector, ese segundo. De
2: apariciones extrañas, sonidos, voces que se escuchan sin razón, personas que se ven y que luego desaparecen sin dejar rastro.
0: Sí, porque este parque está solo, hay muchos pinos, es un bosque bosque. Las ilustraciones reflejan muy bien Tomado, la sensación sí. que uno tiene al caminar por el parque hasta ahora, son sobre las 7 de la noche en este momento.
2: Por eso es tan auténtico el relato, se si lo acaba de verificar.
0: Bueno, y para ustedes, ¿por qué es importante rescatar este relato y plasmarlo en un libro?
2: Recuperamos el sentir de una población desde la época muisca, por ejemplo, este territorio lleno de verde, lleno de naturaleza, y que Huitaca, en el fondo, si lo miramos eh, profundamente, no es un espanto que quiera hacer daño, es es que quiere proteger su territorio del avance de la civilización, este verde, esta humedad, esta vida que había aquí en los siglos anteriores ante la civilización nuestra se protege y quiere decir, bueno, estamos vivos también y hay una manera de hacerlo es manifestándose a través de esta fuerza natural que está encarnada en la lechuza.
1: Es que de hecho Huitaca en la mitología muisca pues representa a la mujer a la noche y se personificaba en lechuza y específicamente en esta que tiene su nombre científico Tito Alba si bien no es un relato muisca cuando uno empieza a asociar estas cosas se da cuenta pues que sí tiene algún tipo de por lo menos de trazabilidad simbólica y en este caso digamos que los españoles pues veían a la lechuza como un símbolo de mal augurio cuando en realidad, digamos, era la protectora de la noche y también como de la sabiduría, como se interpretaba a Uitaca.
0: Se abre un dato curioso. Según el mito, Uitaca era una mujer catalogada como héroe, activa y líder que se convertía en lechuza, símbolo de conocimiento y guardiana de Bachué y de la tradición. Algunos cronistas afirman que era la misma Bachué, madre de los chipchas.
1: Y pues acá vemos es como la niña, espantada, se va metiendo y metiendo.
0: Como nos estamos nosotros metiendo y metiendo entre los árboles.
1: Hace unos 30 o 40 años esto era un bosque mucho más denso que hacía parte, pues, como lo había mencionado, de la ronda del humedal. El cortijo. No, es que
0: aquí hay como esta neblina y todo, ¿no?
1: Sí, ya, por lo que estamos cerca del río, río Bogotá y la planta de tratamiento de las aguas sucias.
2: Preciso el relato coincide con y lo que estamos haciendo. Nos están bien dando la misma naturaleza, como que se prepara para acompañarnos y darnos más vitalidad, más realismo. Uy, eso lo a pino, ¿no? Tenso. <risa>
0: y qué será lo que quiere la bruja
1: No sabemos
2: la bruja está buscando proteger su territorio Sí, sí proteger es. la belleza de la naturaleza Sí que nosotros nos hagamos conscientes que tanto hombres como naturaleza y elementales podemos convivir ¿sí? Porque ella en realidad no creo que sea capaz de hacerle daño, si es el espanto no sé, las personas que nos han dicho que ven el espanto,
1: pero si los tocó, les dijo algo yo lo que quieres comunicar. Y pues aquí es donde termina el recorrido, donde probablemente estuvo el antiguo humedal El Cortijo, que en realidad era un bosque mucho más inmenso que rodeaba una serie de humedales que estaban al lado del río Bogotá, pero que por los procesos de urbanización progresiva que ha tenido Bogotá, pues ha ido desapareciendo mucho del de hábitat original que tenía esta zona hace varios siglos. Nos
2: cuentan, por ejemplo, compañeros y conocidos de aquí de Col Subsidio, que dicen que a estas horas es posible escuchar el ulular de las lechuzas o de algunos búhos que todavía quedan es decir que este territorio siempre ha sido reconocido como de búhos, de lechuzas y pues ya hoy están bastante arrinconados y hoy deberíamos ver alguno de ellos pero desafortunadamente el avance de la civilización no lo permite y yo creo que esa es la vigencia de la historia, de esta leyenda quiere hacernos ver que ese territorio es, es valiosísimo y esa vida que se agitó y que se agita es necesario tenerla muy en cuenta
1: libro, si las personas están interesadas en adquirirlo, se encuentra en la librería Lerner de aquí de Bogotá, también está en el Fondo de Cultura Económico, en Mr. Fogg, en Casa Tomada y también está en algunas ciudades como Bucaramanga, Cali y Pasto.
0: Además está disponible en varias bibliotecas públicas de Bogotá, ¿no? si lo quieren leer también. Eso fue todo por esta noche en este podcast de Cultura en Bogotá. No olviden seguirnos gratis en Spotify y nos escuchamos en un próximo capítulo. Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.